0: Ouvinte Gregário A Gregário cada vez gosta mais do Canadá A gente tem a Viviane Fairey que mora em Quebec Recentemente a gente fez um programa sobre sonhos de pai e filho De uma família que se mudou também para o Canadá E de um filho que está começando a carreira na Itália E aqui a gente vai contar uma história diferente O Flávio Codato é um brasileiro que... Primeiro, na sua adolescência, competiu e foi para a Europa como atleta de ciclismo. E aí, algumas frustrações, a gente vai conversar aqui. Voltou para o Brasil, fez uma carreira de sucesso como advogado. E num determinado momento, aos 40 anos de idade ele tomou uma decisão corajosa com a família, empacotou todo mundo e foi para um lugar que ele conhecia como turista para fazer com uma casa nova dele, que é o Whistler, no Canadá. Então, Flávio, bem-vindo, obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado pelo convite, Álvaro, prazer. Então vamos do começo. A, a sua primeira carimbada
1: de passaporte para ir para a Europa. Cara, isso aconteceu já, se eu me lembro, na década de 90. Eu sou de São Paulo, paulistano, e, enfim, comecei a me envolver com, com BMX quando eu tinha uns 12, 13 anos. E, na sequência, quando eu tinha uns 14, eu comecei a andar de mountain bike, comecei a, a curtir. A minha mãe é nascida ali em Santo Antônio do Pinhal e sempre ia passar férias ali, então, quando eu tinha, acho que 13 para 14 anos, foi quando eu ganhei uma mountain bike, tava pedalando ali na USP, eu fui passar férias de inverno em Campos de Jordão, comecei a entrar em umas corridinhas, e aí foi natural o desenvolvimento, a coisa foi ficando mais séria, eu fui gostando, fui competindo no cross country, aí comecei a competir no road cycling também, no início como preparação o mountain bike, depois porque eu gostei também, enfim... É, comecei a competir, fui no nível de estadual, seleção paulista, depois seleção brasileira, e é, fui para o Mundial Júnior de Mountain Bike em 93, Road Cycling Federação não tinha dinheiro, aí não deu para ir. No ano seguinte, uma equipe minha... A equipe que eu tava correndo na época, em 94, de um empresário chamado Acácio Lang, ele tinha sido seleção brasileira com o Vanderlei Magalhães também, é, foi ele que me patrocinou a minha primeira ida aí para Europa, pra Bélgica, inicialmente para treinar a volta do Uruguai, isso foi em 94, e, pô, cheguei lá, 18 anos, tinha ido bem no Brasileiro Júnior, achava que ia chegar na Europa, ia andar bem, e, pô, você chega ali, você toma um choque de realidade, né, cara? E primeiro ano muito difícil, aí como eu tinha te falado antes, eu dei sorte que a Seleção Brasileira Elite na época é, um dos atletas não conseguiu embarcar e eles precisavam de mais um atleta, mínimo seis, né, para correr as clássicas, aí tava o Flavinho ali perdido na Bélgica ali e me botaram para dentro da Seleção, né, eu tinha 18 anos, foi uma puta oportunidade. É, mas muito duro, porque as corridas na época, as clássicas amadoras tinham mais ou menos 180, 190 km, davam umas quatro horas e meia de corrida. E as maioria das corridas uh, do amador as normais assim, tinham 123 horas de corrida, o que já era bastante. Aí para as clássicas tinha mais uma hora e meia, e justamente quando o ritmo aperta, cara, é, foi ali que eu conheci o caminhão do prego. As corridas <risos> que não conseguia acabar, tá ligado? E, mas eu tinha 18 anos, aí eu fui melhorando ao longo da temporada, entendendo um pouco melhor, aprendendo a me movimentar no pelotão, que bem diferente. E aí eu dei sorte, uma equipe, um olheiro de uma equipe local, ele me viu participando ali, viu que era novo, me fez um convite, e, e aí eu fiquei pela Bélgica competindo por essa equipe que se chama ICT Bardegger, e eu fiquei duas full seasons lá, 94 e 95. Que era uma época que tinha outros brasileiros, né? Era uma época. Sim, era uma é... época que tinha o profissional, o Vanderlei Magalhães, que se destacou muito lá no Amador. E aí, é, nessa época, ele tinha acabado de se mudar de profissional pela equipe Lotto, da Bélgica, uhum. que é uma das maiores equipes da Bélgica. Ah, o Mauro Ribeiro estava correndo na França, profissional também, pela RZO. E outro amador que correu júnior comigo, Marcelo Garbosa, estava acho que correndo para uma equipe na Itália. E era meio que isso, mas mas ninguém sabia de ninguém, não tinha mídia social na época. Enfim, você ficava meio isolado ali, entende? E a língua? Porque você não chegou lá falando Flemish, né? Que cidade você estava... Eu morei numa... No topo de Bosberg, o município lá se chama Girasbergen, né? que é o Grand Moor, aquela famosa subida de Parlepipo, enfim, é... nas Sim. últimas Flemish. versões aqui de Flanders eles tiraram, mas antes sempre passava ali, passava no Bosberg, e ali, como você bem colocou, eles falam flamês. Mas eu acabei me comunicando em inglês. Todo mundo sabe falar inglês também e, e um pouco de francês. Na né? época eu fiz uns dois anos de francês antes ali na, na Aliança Francesa, achando que a Bélgica era só francês, né? E chegou lá, morei num lugar que era flamês, totalmente diferente.
0: Como foi chegar lá como brasileiro? Você sentiu um preconceito? Você sentiu? Porque isso é uma coisa que a gente ouve falar de que os europeus é tem um preconceito com o sul-americano, né? os colombianos têm seu espaço, os uruguais um pouco de história, até os argentinos, chilenos, em diferentes momentos, mas como foi, como é que você se sentiu como brasileiro lá,
1: assim? Cara, eu dei sorte, assim, que eu, é... então, esse cara que era o dono da equipe aqui, o Acácio Lang, ele me mandou para morar com uma família, que era uma família que hospedava a galera da Caló e etc., não é? Uhum. E, e esse cara, ele tinha uma, uma casa, no sótão da casa, lá tinha uns quatro quartos e era para atletas. Então eu cheguei lá e eu dividi, eu fiquei dividindo a casa por um bom tempo com outros dois atletas da Dinamarca e dois da Irlanda. Era bem cosmopolita, eu achei, pelo menos assim, entre nós, assim, não havia é, discriminação, nada disso. E nas corridas, ninguém sabe a sua nacionalidade, entende? É... O nego sabe como se se movendo pelotão, você tá andando, não tá, você tá... Uhum. Enfim, mas ninguém sabia que eu era do Brasil, né? É, os únicos que sabiam que eu era do Brasil era, era tipo, as pessoas da minha equipe e as pessoas que eu dividia a casa, mas, por exemplo, quando eu ia competir lá, eu tava com o uniforme da equipe belga, e... então era... Eu não senti que,
2: muito... Que tipo de
0: provas você fez nas duas temporadas?
1: Então, nessa época, eles não tinham a Under 21, nada. funcionava assim, júnior até 18 anos, você acabava Júnior na Europa. Você tinha basicamente o que eles chamavam de amador e profissional, mas era tudo profissional. A diferença era o tamanho dos contratos e a intensidade das corridas. Então, as clássicas tradicionais no profissional, 250, 260 quilômetros. É. No amador da época, 180, 190 quilômetros. Mas todas as clássicas, por exemplo, Tour de Flandres, Liège-Bastogne-Liège, Het Volk, Gent-Wevelgem. É, todas essas você tinha a versão profissional e a versão amador, né? Volta da Bélgica na época, por exemplo, que hoje é profissional, na época era entre aspas amador. Volta de Luxemburgo, que hoje é profissional, na época era entre aspas amador. Então, uhum. é, hoje unificou, né? E aí eles criaram a UCI que criou o Under 21. Justamente por isso, porque muita gente que saía da Júnior, é, ia pro, ia direto para elite, como se você fosse direto para elite. Então você chegava você não tinha uma transição, tinha muita Gente, desistindo na época,
2: Sim. nessa
1: faixa etária, a galera que estava transicionando da júnior para a principal. Então a UCI criou Under-21 para facilitar esse bridge. Porque assim, tirando uh, as exceções, tipo Tade Tadis a Walton Van Aert, né? na minha época Frank van der Broek, caras que, tipo Lance são caras que transicionam direto para o profissional e começam a se destacar, isso é minoria a maioria dos atletas necessita uma maturação né, na transição. Então, eu achei que a UCI mandou bem ao criar a Under-21, deu mais possibilidades para, quando você acaba júnior, para você transicionar, né, para se tornar realmente um atleta profissional. Né.
0: Mas, na sua época, como é que você definiria a pancada de um versus a pancada de outro? Por que, que esse salto, muita gente apanhava e não sobrevivia? era intensidade era A intensidade
1: era... A intensidade na júnior você as corridas da júnior é, Realidade Brasil é pior ainda porque era muito critério então 60 80 quilômetros no plano é diferente é, as provas de resistência de júnior você tem 100 120 aí você vai para o amador tá é, é o que eu te falei tipo dá três horas de corrida na júnior nas provas de longa duração quando você transicionava para amador as clássicas tinham quatro horas e meia quatro horas e quase cinco horas de corrida isso para chegar na frente e a última hora e meia é onde a intensidade subia, uhum. enfim, muito diferente, né? Então pegou a, a, a... para mim pelo menos o que pegou muito foi a questão da da duração das provas, a, a intensidade era totalmente anormal e principalmente durante o primeiro ano foi aprender a se movimentar no pelotão porque se você não sabe os momentos de ter, ir para frente, onde ficar você acaba fazendo muito mais força quando você, tá, quando você tá no rabo, cara, e o negócio começa a fumegar. Primeiro que você não consegue nem ver o que aconteceu lá na frente. E segundo que o negócio estica, você tá lá atrás da linguiça e enfim, toda aquela curva de aprendizado é... eu amava aquilo tudo. Para mim era tudo novidade, enfim, mais duro. Você tem que gostar, né? Você tem que gostar do que eles chamam de type, type two of fun". <risos> Com que frequência você competia semanal? É, é, esse é um outro ponto também, né, na Bélgica, uh, eu tô falando da realidade bélgica, que é onde eu morei, tá, então na Bélgica você tinha corridas diárias durante a temporada, de abril até fim de setembro, é, eles têm as corridas uh, que eles chamam kermesse que uhum. são corridas abertas de 120km, uh, aí eles têm as corridas que eles chamam Interclubs, que são as corridas onde só determinadas equipes com determinada pontuação vão participar, e as clássicas, onde são as melhores equipes. Era basicamente desse jeito né, que, que funcionava.
0: Mas você competia de, de segunda a segunda?
1: Ah, em termos de corrida durante a temporada, é, a gente fazia geralmente duas corridas por semana. Mas ah. assim, tem corridas que você usa como treino. Então assim, fazia uma corrida uhum. de 120, depois pedalava 40, 50 atrás do carro justamente para ir ganhando aquele a mais das clássicas ah, enfim, tem corridas se você tá target, uma corrida, às vezes você para duas semanas, faz um determinado tipo de treinamento, isso tudo de acordo assim, aí era com a equipe, né, durante a temporada na pré-temporada eu fazia a minha pré-temporada no Brasil, até pelo clima mas aí já, quer dizer eu fiz uma pré-temporada, né, no Brasil que foi 94 para 95 e aí no começo, no fim de março eu já tava lá enfim, aí começava... Spring Class era mais ou menos isso. Duas corridas por semana. Ou às vezes você tem classe uma semana, aí você tem... Alguns dias tem outra. Aí você não faz corridas entre, né? Você... Mas muito, muito treino de manutenção entre as corridas, assim.
0: Agora, você estava lá presente numa época que teve um monte de escândalos de abuso de substância. Tinha alguma coisa que você percebia nisso? É, na cena belga?
1: Não, era escancarado. Foi uma realidade que eu também... Aqui no Brasil, no meu último ano como júnior, por exemplo, eu já corri, eu corri a volta de Santa Catarina para me preparar para o Mundial de Mountain Bike, aí na volta de Santa Catarina eu já vi muita coisa feia ali, e depois no ano seguinte, quando eu fui para a Bélgica, isso era 94, né? 94, 95, foi a época onde as equipes profissionais estavam começando com eritropoetina, é, enfim, tudo aquilo que a gente já veio ao público, né, com uhum. todos os escândalos recentes e tudo mais, eu acho a minha opinião, assim, sobre esporte de endurance, esse é um outro ponto, Álvaro, mas eu acho assim, existe um limite para tudo, certo? Existe um limite de hematócrito, existe um limite de testosterona, existe um limite de corticoide, existem os limites legais. E todas as equipes estão trabalhando para terem os melhores números ali. Aí eles querem passaporte biológico, para não ter variação, bababi Foi melhorando ao longo dos anos, ok? É, hoje não tem mais aquela história bizarra lá, como é que era? Da festina, que tinha uns negócios Sim. de sangue artificial, umas coisas sinistras, né, velho? O nego abriu ó, a maletinha do médico ó, ali, a polícia abriu, e tinha, meu, parecia um farmácia ali. Uma farmácia, umas coisas de louco, você vê as histórias, transfusão de sangue no busão, aquelas coisas de louco. Isso tinha, e, na, e no amador era pior, porque no amador, é, o controle não era tão... O, havia controle nas clássicas e nas grandes voltas, mas, por exemplo, na quermesse, kermesse 120 quermesse, às vezes o pau comia até pior, porque era anfetamina comendo solta ali, os negócios agressivos pra caralho. E eu vi assim, nego que morava comigo, é, às vezes os caras tinham umas ampolinhas de corticoide. Tipo, no Brasil, os caras... Ah, dexacitroneurim, tá ligado? O B12 com, com cortisona, os caras tomavam. É, você sempre... Eu sempre o, o ciclismo e o doping, eles, é, eles têm uma história de longa data, longuíssima data. Se você vê o de France lá, em 1920, nego tomando saquinho de conhaque na, no pé do Pirineu, ali, infartando, tá ligado? Ah, até lembrando,
0: o primeiro Tour de France é, teve um cara que foi desqualificado porque subiu no trem, né? Então, assim, é doping, ele roubou o jogo porque ele subiu no trem para fazer um percurso e Super pedalou menos. Então.
1: então, o ciclismo e o doping, eles é, eles andam juntos é, no sentido, assim tem aquele limite que até ali é vitamina, né? Vitamina, aminoácido, suplementação, aí você cruza aquela linha e virou doping. Uhum. Então, eu tenho uma, assim, por já ter passado por tudo isso, eu, eu nunca usei DOC, foi um dos motivos que eu parei, tá? É, por quê? Porque eu tinha noção que se tinha muita história de nego no amador que carburava muito, ganhava contrato no profissional e não conseguia vingar. Por uhum. quê? Porque eu já tinha turbinado os tubos lá no amador. Então todo mundo da época falava não, seu amador, seu amador, é amador, se amador, não toma, não toma. tipo Porque quando você for profissional, aí você ainda vai ter aquele leverage, tá ligado? Sim então, Mas assim, por isso que quando eu voltei a pedalar, eu voltei muito mais afim assim, dos esportes que são gravity oriented, que é tipo endure e downhill, que eu acho que é skills first. Os esportes de endurance sempre vai prevalecer a força bruta e física, cara.
0: Agora, antes, antes da gente ir para a gravidade, é, muita gente fala que tem uma barreira que tem gente que não consegue andar acima de 200 quilômetros. O cara é muito bom em provas sub 200 quilômetros. E quando você coloca mais do que
1: 200, tem gente que por mais que ande não consegue. Você sentiu isso? Cara, eu eu assim, eu fui um caso de burnout precoce, né? Meu? Eu corri só duas temporadas quando eu eu acabei, eu tinha 21 anos ainda, tá? Eu acho que eu estava em pleno desenvolvimento porque já no minha, na minha segunda temporada, na, na minha primeira temporada, a única clássica que eu consegui acabar ali entre os 60 foi o Tour de Flandres, batendo lata. Foi a melhor, foi que eu andei melhor. Porque as clássicas lá, velho, larga assim, 180, vai acabar uns um 70, 80. Não é que acaba todo mundo, brother. A galera espanou, é. é foi espanando ao longo do caminho. É, sem dúvida, a distância é um fator determinante. Agora, essa barreira dos 200 quilômetros, tem assim, eu... eu eu trabalho mais por horas, né, de esforço. Sim. Porque 200km na milan Remo é uma coisa, 200km no Pirineus é outra. Uhum. Então é mais por horas de, de esforço. E isso eu sentia é o que eu te falei na minha transição, que estava acostumado a fazer 3 horas de esforço nas corridas de longa duração na Júnior, 120k, e você chega lá e tinha corridas de 4 horas e meia, as clássicas, quase 5 horas, e é justamente quando o negócio apertava, é... então na minha primeira temporada a maioria espanava mas depois de velho, eu comecei a ver o Tour de France e tal, e tinha os caras da minha geração, o Rick Verbruggen, o Rick Verbruggen sobrou comigo na Liège, nós entramos no caminhãozinho do prego junto, e aí o cara pô, o hum. Rick Verbruggen, tá ligado, foi profissional pela Loto, é, o, 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 como é que é, Mário Aertes, tá ligado, Mario Aertes também, sobrou lá comigo lá atrás, foi profissional também,
0: Companheiro aí ele baba. com
1: aquele saudosismo, tá ligado, Álvaro, falou, pô, eu poderia ter chegado lá, tipo, mas esse é um outro aspecto do ciclismo também, se você é realista, chega o um momento que você fala, Brother, no meu caso, você fala assim, é, eu não vou ganhar o Tour de France. Na melhor das hipóteses, eu vou ser um profissional do caralho se eu tiver numa equipe que vai correr o Tour de France e eu for chamado uhum. para correr, porque aquilo já é o, o ápice Sim, É o topo da montanha. É o topo. Hoje em dia, Gregário que tá em equipe assim, vive uma puta vida boa. Ganha um puta salário. Tá? Cara que tá... Na minha época o gregarião ali, velho, ganhava uma, uma grana boa, mas não era igual hoje, o mercado cresceu bastante.
0: Tá, até porque na tua época a equipe era uma van, hoje é uma frota de caminhões e carretas, né?
1: É, não, depende da equipe, os profissionais já tinham caminhões, mas para você também dar de estrutura, equipes ah, do amador, como a minha, eles tinham dois furglines, fur aí tem dois carros que também iam atrás acompanhando, é, enfim, bicicleta, bicicleta de contrarrelógio, já era uma equipe, sabe, massagista, sonhor, uma equipe já estruturada, digamos assim.
0: E os esportes de gravidade, assim, onde é que você clicou, Que falou, puts, é, você falou do aspecto do doping, era um jogo que você não queria jogar, mas isso aconteceu ainda na Bélgica ou você, quando voltou do Brasil?
1: Não, a minha decisão de voltar, de meio que abandonar o ciclismo, foi uma combinação de fatores, mas o principal foi o doping, como estava indo, e o lifestyle, assim eu quero viver esse lifestyle pelos próximos 10, 15 anos aqui na Europa, porque se você é europeu e você vai transicionar a sua carreira na época, era muito mais fácil, você tinha muito mais opções de trabalho na Europa que você ia viver uma vida boa, ok? Uhum. Se você é brasileiro e depois disso você volta para o Brasil, você vai fazer o quê? Você vai abrir uma bicicletaria? Sim. Você, eu não tinha, entende? Muitas opções, enfim. Eu também não tive um mentor, eu tive um treinador um uhum. cara que me ensinou sobre fisiologia de esporte me passava planilha agora eu não tive um mentor né eu era um moleque eu estava lá e porra é por isso que faz a diferença né? depois a gente entra nesse no que me motivou a, a migrar depois da volta para ser bike coach mas foi um pouco por aí foi o que eu não tive eu tive treinador mas eu não tive um mentorship uma coisa entende para te ajudar um pouco mais a, a progredir como atleta, superar aquelas fases que você tá meio low, entende? Eu acho que é muito importante ter um mentorship também. E hoje em dia existe uma estrutura maior. Né? você começou
0: a, a reconectar com o mountain
1: bike ainda na Bélgica? Não. Eu, o mountain bike foi onde tudo começou, né? Eu comecei andando de BMX em São Paulo, uhum. né? descendo de escadaria, andando lá nas rampas da, da história e geografia, ali na USP. É assim que começou, tá ligado? Os guardinha correndo atrás... E aí, eu ganhei minha primeira mountain bike, que eu te falei. Estava lá, minha família, a família da minha mãe lá em Santo Antônio do Pinhal, eu fui para campus, me inscrevi nas corridinhas, caí, gostei, competi, cheguei em pé, enfim, comecei lá. O, o mountain bike sempre foi uma paixão. Aí eu comecei, como eu morava em São Paulo, a gente era ali uma galera tinha pouco, porque a galera boa era tudo do interior na época, né, uhum. e no estado de São Paulo era a galera de Valinhos era o Valinhos uhum. Storm e tal, tinha o Trivelato, o Solis, que tinha uma galera ali que todos os caras andavam muito bem na época e, e a gente da capital ali tinha eu e o Gugu, o Gustavo Jorge, né, que voltou, inclusive ele tem uma história parecida com o caminho, que a gente parou ele voltou, mas ele voltou pro Coscau, pro tá ganhando o Brasileiro Master enfim e o mountain bike era a paixão, na época, e todo fim de semana ia correr mountain bike, mountain bike. Aí, quando eu fiz 16 para 17, comecei a usar road bike para treinar, comecei a entrar em corridas de road cycling para ganhar preparo para o cross country, e gostei, aí acabei parando na seleção paulista, acabei ganhando várias medalhas no brasileiro, enfim, fui super bem. E aí, na transição da júnior para o amador, eu tinha duas possibilidades, o Gustavo... Gustavo Jorge estava indo para os Estados Unidos para correr o Norba na época, ele me chamou para ir com ele, mas era um esquema assim, meio que a gente se auto bancando para morar na casa do maluco lá que era fotógrafo, um <risos> esquema que eu falei, meu, e eu querendo ser atleta profissional, e no Brasil de mountain bike na época, porra, você poderia até ser atleta, mas você teria que tocar a tua vida com outras coisas também. Sim. Aí apareceu a oportunidade de ir para a Europa, esse maluco, o Acácio e o Leandro, "Não, com as pessoas, vou te mandar lá para a Bélgica, e o negócio aconteceu, assim, sem eu planejar muito. Foi mais por onde a vida me levou, e eu abracei. Essa que foi a do mountain bike, de repente eu acabei, minha história nas duas rodas, aí como ciclista profissional na Europa, entende?
0: Agora, você voltou para o Brasil com quantos anos? 21 para 22, é, 22. Como é que você cuidou da tua educação? Porque você voltou do Brasil e depois você começou uma... Meio, meio super-homem entrando na cabine e virou advogado, gravatado.
1: É, foi bizarro. Cheguei em setembro, cara, quando eu desisti, assim, cheguei em setembro, falei pra minha mãe, tô voltando. Minha mãe ficou desesperada, você não quer acabar a temporada? Falei, não, tô voltando, vou fazer direito e matricula no ângulo, no cursinho. Aí eu cheguei um alienígena ali, dois anos morando na Europa, fazendo ciclismo, e, enfim... Fiz o, o vestibular, passei passei em direito na PUC. E aí foi. E aí 20 anos se passaram. Olha,
0: e aí você 20 anos na vida de escritório, gravatado é, E como é que o esporte ficou? Porque estava na veia, você estava praticando um volume de profissional. É, mas aí
1: a rotina de, de advogado não dá para ter hora. É... É, mudou muito. assim Foi uma mudança bem radical na minha vida. E eu tinha uma válvula de escape que, assim, aos finais de semana, a galera do prédio onde eu morava gostava de pegar onda. E aí eu comecei a me envolver, pegar onda, e... E a minha válvula de escape, assim, eu trabalhava de segunda a sexta, ia pra faculdade, trabalho, aquela vida, né, cara, corrida. E aí, durante os próximos, aí, quase 20 anos, eu... Eu usava bicicleta só, assim, commuting. Tipo, tinha uma bicicletinha na, na praia ali, que eu usava para ir até a praia e voltar, mas eu desencanei, assim, cara. Eu, o meu negócio foi... Foi o surf, assim, foi o primeiro esporte na minha vida que eu consegui fazer por pura paixão, sem ter a necessidade de competir. Então era algo novo para mim e era algo que me revitalizava os finais de semana para enfrentar aquela rotina dura, né, cara, da, da Babilônia ali. Então foi isso, eu só voltei a pedalar depois de quase 20 anos, cara. Quando eu te falei, eu tava para quase 40 anos ali, aquela crise da meia idade. E numa das viagens a trabalho eu comprei uma bike, trouxe uma bike, uma hardtail ainda. E, e,
0: assim, tudo ali na Bíblia, trabalhando, ganhando salário, constituindo família. Aí de repente chega uma hora aos 40, fala: "Puta, não é isso".
1: É, já os questionamentos de, de vida, aquela história de receita bruta versus lucro prejuízo, essa discussão já vinha ocorrendo, né? Já com as meninas crescendo na época, na época elas tinham o que? 10, 12, estavam começando, já então adolescência, enfim, você começa como pai. Eu comecei, a gente começou a refletir sobre qualidade de vida, é, segurança, esses aspectos, que tipo de educação que você quer dar, enfim, que tipo de sociedade você quer morar, vários aspectos, alguns anos, dois, três anos pensando assim, até a gente maturar essa decisão e de mudar né, de país. Assim. Só um
0: hiperlink, a história de é, receita e lucro, é, foi uma conversa na, na, na prévia aqui de um conceito que é de um amigo, que muitas vezes a gente fica olhando o quanto a gente ganha, né, então a receita, o faturamento, mas a gente não olha o que, que sobra de lucro. E o lucro no sentido aberto da palavra. Então você tem qualidade de vida, você tem saúde, você tá com as pessoas que você gosta. E às vezes, quem tem muito faturamento tem muito pouco lucro, porque tá trabalhando 20 horas por dia, entra na roda de eu preciso trabalhar mais para ganhar mais, para consumir mais, para fazer mais, brrr, e até que a vida de repente dá um susto, infarta, sei lá. Uhum. É, então um caso genérico aqui só para dar o hiperlink. Uhum. Agora, como é que foi a construção da decisão de falou para tudo, vamos cruzar a fronteira para o norte de novo?
1: Ah, foi uma decisão, ela foi, foi tomando forma. Inicialmente assim, o Whistler, a gente como família, a gente gostava de ir para o Whistler no inverno, aquelas duas semanas do ano que você consegue sair do escritório, enfim, reunir a família, e era um lugar que a gente achou muito bacana, assim, e o e o Canadá, o jeito do, da sociedade canadense, assim, eu, eu, a gente gostava mais com olhos de turista, ainda mais a gente sempre simpatizou, e no começo a gente pensava em mandar as meninas para fazer um intercâmbio, alguma coisa assim. Mas aí, sei lá, cara, foi uma época que também as coisas, esses questionamentos do lifestyle que você tá vivendo, enfim, o quanto você quer continuar se comprometendo com aquilo, até que ponto, enfim, quais são os prós e cons daquilo... Ah, começou, a gente começou a pesar e decidiu que seria bacana. A gente fez um plano, eu acho que assim, a minha dica se tem gente que quer mudar de país, eu acho que assim, é viável. Eu sempre falo que é viável, where there's a we there's a way, né? Uhum. Mas, na medida em que você se. Quanto mais planejamento, melhor. Então, assim, numa situação que você é um cara solteiro, com menos de 30 anos, muito mais fácil, né? É, numa situação. Como a minha, que a gente tinha família, minha esposa, duas filhas, dois cachorros, demandou mais planejamento. Né? Mas, ao mesmo tempo, cara, é... se você não está acostumado, se você não é risk taker, se você não gosta de tomar risco, é... você não vai fazer uma mudança de país. Ele envolve muito risco. Né? E a gente traçou alguns cenários o cenário de curto prazo, primeiro ano. O um cenário de médio prazo e tal, a gente tinha um plano nos primeiros cinco anos. O que, que a gente deveria galgar ao longo dos cinco anos, e se não desse certo, como é que volta ou não volta, entendeu? E a chegada, porque um lugar que você conhecia como turista,
0: você chegou para ser um trabalhador. E aí, a gente já ouviu essa história algumas vezes, de que uma coisa você está num lugar onde você é cliente de tudo. Então você é bem tratado porque você está gastando dinheiro.
1: É... A outra, quando você se muda, é que você vira um concorrente. Quando a gente se mudou, é, houve muita coisa, entre mas quando a gente se mudou aqui para a Whistler, a Fernanda já, a Fernanda continuou trabalhando, consultora, ajudou, aí eu cheguei e comecei, isso 10 anos atrás, aí eu comecei a pegar minhas certificações e trabalhar como instrutor de mountain bike, uh, e depois de alguns invernos também como instrutor de snowboard, foi todo um processo eu acho que a integração Whistler é muito bacana que você não se sente um freak de tipo, porra, o cara era advogado no Brasil, tem 40 anos de idade aí, agora tá sendo instrutor, né, meu? Por quê? Porque aqui em Whistler tem muito disso, tem muita gente super qualificada e que decidiu mudar de vida e veio pra cá, mas não tem emprego de um alto nível para todo mundo, entende? Então você encontra pessoas de várias facetas, várias origens, várias nacionalidades e com esses trabalhos de working class, entende? É instrutor, trabalho em restaurantes, trabalha no bike shop, é, trabalho de working class, porque assim, ser CEO do hotel, ser não sei o que, esses cargos são poucos. E por ser um ski resort, Whistler, uh, 70% da mão de obra é temporária. Então, no inverno vem aquela massa de, de jovens que vem passar uma temporada aqui, trabalhar, curtir e vai embora. No verão, mesma coisa. Então, nunca teve muito essa... Aqui não tem muito essa mentalidade de concorrência, de entende?
0: É, quando a gente fala lá de faturamento e de lucro, tem o faturamento é, da, da remuneração de instrutor de mountain bike depois de snowboard para um advogado, e não precisamos entrar em detalhe, mas a gente consegue imaginar que é diferente, e, portanto, o dinheiro que você tem disponível para o seu estilo de vida muda de forma importante. Como é que foi essa passagem?
1: Cara, é, é exatamente isso, assim... É... Primeiro eu falava para os meus amigos que eu ia me mudar e ninguém botava fé. E depois que eu me mudei, os caras ficou a ah, você tá living the dream. Mas não é bem assim. Tudo tem seus prós e cons, né? Enfim, é, eu já sabia que eu teria que me ajustar, porque eu nunca quis me mudar para uhum. fazer um LLM e pegar um Master's em Law e continuar minha carreira jurídica no exterior. Nunca foi o plano. O plano realmente sempre foi retornar às minhas origens e trabalhar com bike e, mas ainda agora como bike instructor e ajudando mais as novas gerações, a molecada, né? E é óbvio que, é, gente, você não ganha como advogado. Então assim, mas ainda bem que quando a gente fez a nossa mudança, já havia uma certa estrutura. A gente se mudou, já tinha 40 anos, enfim. A Fernanda continua trabalhando como consultora executiva, onde vem a maior parte aí da Receita, mas uh -huh. você consegue viver bem como working class no Canadá, tá? Então, se você é working class no Canadá, mas se você está trabalhando bem, direitinho, você consegue ter uma vida boa, cara. Você consegue, assim, consegue ter teu gear, porque aqui a gente vive uma vida de montanha, uma vida simples. Então, é, o que, que eu faço questão de ter? Eu faço questão de ter bons equipamentos, cara, que eu vivo aqui pra isso. Então, eu quero ter uma bike boa todo ano, eu quero ter uma prancha bacana, você quer ter gear. Quem mora aqui quer ter gear e você tem acesso, na medida em que você trabalha na indústria, você já tem acesso a várias oportunidades, né? É, você tipo, tem preço subsidiado da bicicleta, acaba ganhando muito aparelho, enfim, acaba é, você acaba com, conseguindo ter um lifestyle interessante que, que você consegue sustentável, digamos assim. Mas é a questão também, é, essa questão de status, entende? O Brasil é muito mais classista, e você está vivendo numa certa realidade aqui no Canadá, quando a gente decidiu se mudar, hoje é uma realidade mais assim, bike so instructor, mais so like working class, entende? Mas eu vejo que aqui é diferente, não é tão concentrar, concentração de renda não é tão gritante. A, a, a classe média é muito grande aqui, a classe média consegue viver bem. Então, e mesmo quem decide ser profissional liberal, alguma coisa assim, você vai, mas você também paga um imposto altíssimo. Então não fica, tipo, sei lá, não é um país que tá cheio de bilionários, tipo de coisa, como tem no Brasil essas discrepâncias, entende? Praticando mountain bike profissionalmente,
0: é, como
1: instrutor, você melhorou como mountain biker? Muito. Se você quer ser bike instructor aqui, não é que você chega e fala, ah, eu fui profissional, se eu andar de bicicleta, eu quero ser bike instructor. Não, você faz, você tem que ter suas certificações, né? Você começa a aprender. Por exemplo, hoje, a principal metodologia de ensino se apoia, no, tem os seis skills macro do, da bike em geral, que seria assim, body position, braking... Sim, é, pilotagem, traduzia, de muito, forma muito, geral. ...muito aqui, mas enfim. Existe toda uma estrutura. É, existe uma escola que, assim, a molecada, desde cedo, a partir dos quatro anos de idade, eles, eles têm oportunidade de entrar em bike school aqui, né? Então, desde cedo, aquela coisa, ah, oh, pedal paralelo, ah, oh, chicken wings, abracinho, oh, ah, oh, o queixo em cima da mesa, ah, oh, use o freio dessa forma. Então, assim, aqueles fundamentos da... não é nem só do mountain bike, é o fundamento da bike, né? Eles vão adquirindo desde cedo, então, tem esse fator, tem o fator do terreno também, que é um, assim... O terreno aqui na British Columbia, aqui na, no City Sky, em Whistler, é incrível para desenvolvimento, né, cara? Eu acho que, acho que você melhora agora, por exemplo, não dá para você ser bike coach e tentar performar bem em corrida, tá? Por exemplo, eu depois de velho, eu gosto de corrida, tá na minha natureza. Aí, os enduros que eu me inscrevi na categoria dos velhos, chamada Masters, cara, é... Você tá lá trabalhando quatro vezes por semana Instruindo os moleque no bike park Você não tá treinando, fazendo intervalo pedalando. de repente você se inscreve numa corrida de enduro Que é tipo um AWS. É, vai ser difícil você performar no seu melhor Aí chega uma hora Que tipo, você tem que um pouco decidir O que você quer fazer da vida Atualmente o meu foco é ser um bike coach Entende? É isso que eu gosto de fazer Mas é óbvio que você quer andar no alto nível então é questão de você administrar a tua, a tua agenda também, salvar um pouco de tempo para você, quando se tiver tempo livre ter aquela vontade extra de ir lá, enfim, dar umas lapses, enfim, esse tipo de coisa.
2: Fala pessoal, aqui é o Leandro Bitar. Eu estou fazendo uma pequena interrupção nesse podcast, mas é um recado muito importante da Shimano sobre o recall dos pedivelas Ultegra e Dura Ace. Se liga. Aviso de risco: pedivelas Estrada, 11 velocidades. Holotech 2. Reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de nossos clientes, a Blue Cycle e Fishing Distribuidora SA, distribuidora exclusiva dos produtos da marca Shimano no Brasil, convoca os clientes que adquiriram o produto Pedivelas Estrada 11 Velocidades Holotech 2 da marca Shimano, fabricados entre 1 de junho de 2012 e 30 de junho de 2019 ou que tenham adquirido bicicletas equipadas com produto a comparecerem a uma assistência autorizada da Shimano para a realização gratuita de inspeção técnica e, se o caso, substituição do pedivela. Recentemente, identificamos que alguns pedivelas podem apresentar delaminação ou separação na colagem de suas camadas e, consequentemente, podem se partir. Nesses casos, o ciclista pode perder o controle da bicicleta equipada com os pedivelas podendo ocasionar acidentes, quedas e lesões. Os produtos afetados são pedivelas Duraace e Utegra, com os seguintes números de modelo Utegra FC 6800, FCR 8000, Duraace FC 9000, FCR 9100, e FCR 9100P, e com os códigos de produção KF a KL, LA a LL, MA, a ML, NA, a NL, OA, a OL, PA, a PL, QA, a QL, RA, a RF. Os números de modelo e os códigos de produção estão estampados no lado interno do braço do pedivela, na parte próxima ao encaixe do pedal. Para verificar se o seu pedivela está contemplado nessa campanha, entre em contato conosco por meio do telefone gratuito 0800 940-0407 das 8 às 17 horas de segunda a sexta-feira ou pelo website bike.shimano.com.br no menu Informação opção Contato. Se o seu pedivela estiver contemplado em um desses códigos de produção, recomendamos o um imediato comparecimento a uma das assistências técnicas indicadas no website www.shimano-servicecenter.com.br com.br/lojas. Os serviços de inspeção e reparo são gratuitos, poderão ser agendados de imediato e levam cerca de 45 a 60 minutos.
0: Tem gente que diz que a gente educa mais pelo exemplo do que pela fala, e você tem filhos. É, que caminho você gostaria que seus filhos profissionalmente seguissem?
1: Cara, eu tenho duas filhas, elas, na verdade, já estão seguindo aí o... Tipo, a minha filha mais velha acabou de se graduar aí, ano passado na Amelicar, em Industrial Design, e, é, seguindo a vida dela nesse caminho. A minha caçula agora está tá acabando um curso de psicologia para fazer direito. Enfim, aqui direito você não entra direto na faculdade de direito. Você tem que fazer um, uma graduação em algum outro curso. Eu nunca direcionei. Eu acho que é um pouco com elas. Até porque aqui, assim, durante o, uma coisa que ajudou aqui, que o sistema educacional, ao contrário do Brasil, que você tem o dia D do vestibular, Aqui não, aqui eles consideram para você ser admitido na faculdade a média dos seus últimos dois anos no high school. Então, se você está pensando em algo, você começa, você começa a pensar lá no teu penúltimo ano de high school já, para ir se preparando, enfim. Tem até uma matéria de, como é que é, aquelas de direcionamento profissional, sei lá, fazem umas 100 questões para ver. É, teste vocacional, mas é um semestre inteiro de teste vocacional, enfim. Você até que ponto ajuda, não ajuda? Até porque, como pai, hoje em dia, a minha grande aflição, e eu acho que da maioria dos pais, hoje em dia, é assim, é, os nossos pais, os nossos avós, viveram numa realidade em que você tinha uma receita determinada, que você entrava numa boa faculdade, depois você uhum. conseguia um bom trabalho e você teria uma boa vida, certo? Esse negócio foi por água abaixo, brother, com a velocidade das transformações hoje em dia, é um negócio que assim, não então, estava até ouvindo um podcast com aquele cara, o Yuval, e, a dica, e uma pergunta que o cara fez foi, qual sua dica para a geração de hoje? Para eles, tipo, serem bem-sucedidos, alguma coisa do gênero. E a resposta dele eu não poderia concordar mais do que, do que ele falou, que ele falou assim, a minha grande dica é que vocês tenham a capacidade de se adaptar e de se renovar, porque dificilmente você vai ter o mesmo trabalho para a sua vida inteira, o mesmo emprego para a sua vida inteira. Provavelmente alguma coisa vai mudar no meio desses ciclos aí. E você tem que ter a capacidade de se renovar. Então, é o que eu falei para as minhas filhas, eu acho que a mudança de país foi algo assim. Eu falei, não tenha medo de mudar, entende? Agora, é, se planejem, entende? Visualize quais são os seus valores. Isso vai te ajudar aí nesses momentos de, de tomada de decisão, mas por aí. Flávio, genial. E fica a
0: pergunta que nós temos ouvintes de vários lugares quem tiver indo para Whistler, como é que te acha para ver se consegue fazer uma instrução de motobike ou de snowboard com você?
1: Cara, a forma mais fácil é me contactar via Instagram no Flaves mtb e ou vocês podem contactar se quiserem o private de Whistler Blackcomb. Eu trabalho para Whistler Blackcomb verão, inverno e se quiser algo mais uh, desenvolvimento de atleta ou algo mais focado em race development, algo mais para corrida. Eu também, eu sou o Head Coach hoje do Youth Department, da Blueprint, a Blueprint Athlete Development na minha empresa, do Joel Harwood, é o cara que treina os profissionais aqui, é, do City Sky. Então, acho que quem quiser algo como assim, um bike camp, algo mais estruturado, mais de longa duração, média duração, e não somente um dia pontual, eu diria para me acessar via Blueprint. Agora, se você quer uma aula no Bike Park, vem um dia e... E algo mais pontual, ah, quero fazer e-line, quero fazer Duckman. aí me procura via Winston Black como te funciona bem.
0: Flávio, muito obrigado inveja branca aqui é, eu sentado em São Paulo gravando e você em Whistler. Mas é, obrigado, parabéns pela tua história, pela tua coragem, por não ter medo de mudar é, e junto com a tua família, a história que você construiu. E tem chão aí pela frente, né? Você tá com 40 e pouco, é,
1: ainda tem, tem chão aí. Minha, minha lombar, não sei se ela concorda, mas tem <risos> mais.
2: com a arte desse episódio. As ilustrações do Hudson Malta podem decorar sua casa. Entre em contato com a gente e saiba mais!